0: Du, Charlotte? Ja? Ist ja nicht so, dass ich es nicht wüsste, aber was ist gerade eigentlich dein aktuellster Hyperfokus? Ja, das wäre dann wohl The Last of Us, würde ich jetzt behaupten. Ich, Nein, Ich ähm, bin
1: <lacht> ziemlich besessen von dem Thema und vielleicht auch von einem ganz bestimmten Mann in Bezug auf dieses Thema. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, ja, ich mache gerade eigentlich nichts anderes als The Last of Us gucken, das Spiel mit Angucken. Ich habe gestern acht Stunden damit verbracht, mir Cutscenes von The Last of Us 2 anzugucken. Ohne Unterbrechung. Ich höre jeden Podcast. Ich höre den HBO-Podcast dazu. Ich gucke mir alles dazu an. Und jeder andere Bereich meines Lebens ist grau. Alles andere ist grau. <lacht> es gibt nur eine Sache, die ich gerade möchte. Und das ist The Last of Us. <lacht> Wie lange hast du das jetzt schon? Ähm, ich würde sagen so... Ein, zwei Wochen, ja. Mhm. Also es hat nicht mit dem Serienstart angefangen, da war ich so ein bisschen skeptisch der Serie gegenüber, wie ich es ja öfter mal bin, aber dann hat sie mich irgendwann gekriegt und dann habe ich beschlossen, ich gucke sie jetzt nochmal und nochmal, ich habe jetzt dreimal schon alle Folgen geguckt, die draußen sind ähm, und ja, Pedro Pascal, äh, mein Daddy, mhm. unser bin, aller Daddy, unser aller Daddy, machen. der Daddy des Internets, ähm, ja. Es nimmt viel
0: Platz in meinem Kopf gerade ein, würde ich mal so behaupten. Das ist halt so lustig, weil alle Leute, die dir folgen, ähm, können jetzt hier gerade voll mitreden und sind voll so, ja, das hat man irgendwie schon gemerkt. Und Leute, die dir oder uns nicht folgen und das jetzt irgendwie zum ersten Mal hören, denken sich wahrscheinlich so, what the fuck? Was soll das denn? Also ich finde immer, was man bei dir so ein bisschen merkt oder was ich halt so süß finde, wenn ich deine Story gucke, ist immer diese so... so alles, was mit The Last of Us zu tun hat, ist voll geil. Und dann sind die Stories immer so voll so, ich darf es endlich machen. Und alles, was so nicht damit zu tun hat, ist so, äh, alles ist irgendwie gerade super boring. Und genauso ich fühle das halt so tief in meinem Herzen. Aber würdest du, würdest du jetzt bei diesem speziellen Hyperfokus sagen, dass es eher die Geschichte ist oder tatsächlich die Charaktere, die dich da so greifen gerade?
1: Also ich glaube, es sind auf jeden Fall die Charaktere, die mich gerade greifen. Ich habe auch das Gefühl, es ist ganz seltsam, ich gucke die Serie und ich bin so unfassbar konzentriert und habe das Gefühl, ich will alles aufsaugen, was ich sehe. Und als ob ich da irgendwie diese sozialen Beziehungen, die da passieren, die ganze Zeit versuche zu entwirren und zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Zeit so ein Analysetool in meinem Kopf läuft, während ich das gucke. Und ich die ganze Zeit wie so ein Schwamm irgendwie bin, der alles... Aufsaugt und nichts verpassen möchte. Also, die Geschichte an sich finde ich, glaube ich, gar nicht so spannend. So Zombie-Apokalypse, ja, okay, haben wir schon öfter <lacht> gehabt, so äh, The Walking Dead und so weiter. Aber ähm, ich glaube, ich mag diese Vater-Tochter-Geschichte gerne. Also, <lacht> kann ich vielleicht auch einfach so aus dem plaudern. So äh, Vaterfigur ist natürlich was, was mich besonders interessiert, weil ich da ja äh, selber keine wirkliche habe in meinem Leben. Deswegen finde ich das besonders faszinierend und spannend ich finde Pedro Pascal als Schauspieler toll, ich finde Bella Ramsey super toll und man muss auch einfach sagen, diese Produktion ist so gut gemacht, ich glaube, da steckt unfassbar viel Geld drin und man merkt auch einfach, dass die ProduzentInnen da richtig, richtig Ahnung von haben, das sind ja auch die SpieleproduzentInnen, die das machen und es hat mich sowas von in den Bann gezogen, ich kann, also wirklich, ich kann dir nicht erklären, was diese Geschichte und diese Figuren mit mir machen, es trifft mich so sehr in meinem Herzen irgendwie, ja.
0: Ich finde es halt so sehr, weil, weil ähm, also Pedro Pascal als äh, kurze Erklärung ist ja Joel in der Serie. Ähm, also Pedro Pascal bzw. Joel in der Serie kickt bei mir halt auch. Ich habe ja auch keine männliche äh, Vaterfigur in, ähm, in meinem Leben gehabt. Ähm, und ich habe das nie, ich habe immer behauptet, ich habe halt keine Daddy-Issues. So dieses klassische Ding von, äh, so ja, ich suche in jedem Mann irgendwie eine Vaterfigur oder so. Oder auch in Serien habe ich das eigentlich nie. Und in dieser Serie ist es bei mir aber tatsächlich genauso wie bei dir. Und zwar glaube ich, weil der so, weil der sich ja so ein bisschen dagegen wehrt, diese Vaterfigur mhm. zu sein. Und weil der halt so auf eine lustige Art und Weise ablehnend ist. Und irgendwie ist es bei mir sowas wie diese klassischen Vater-Tochter-Beziehungen in Serien, dieses, wo das so alles so super wholesome ist. Und der Vater interessiert sich für alles, was die Tochter macht und sowas. Das holt mich nie ab. Also ich bin dann immer ja. so ja weiß ich jetzt irgendwie nicht, also so würde ich es jetzt auch nicht wollen, aber so dieses, dieses leicht, ähm, diese Dynamik zwischen den beiden ist auf jeden Fall bei mir auch so gegeben und ich musste nach deinen Stories auch voll aufpassen, dass ich nicht halt auch <lacht> in dieses Rabbit Hole reinfalle wie du, äh, weil die, die Art von Content, die, die dazu existiert, auch auf TikTok und so, ist halt, finde ich, extrem doll dafür gemacht, um in diesen Hyperfokus reinzurutschen auf den Schauspieler Pedro Pascal auf die, die Figur Joel oder auf diese Dynamik zwischen den beiden. Ähm, ich finde, das ist so richtig, da geht in meinem Hirn schon direkt was ab und das ist auch so ein bisschen so gemacht, als solle es das so tun, oder?
1: Ja, ja, voll. Also ich kann es jetzt auch nicht genau in Worte fassen, wobei ich finde, dass du das echt gut erklärt hast mit diesem äh, Grumpy Daddy sozusagen, äh, der uh. irgendwie viel realistischer für, vielleicht für alle, aber vielleicht für allem für uns ist, weil ich empfinde das genauso, dieses ähm, der Vater, der irgendwie so alles für seine Tochter macht und ihr jeden Wunsch vor den Augen abliest und diese, ich weiß nicht, man kennt es ja aus amerikanischen Filmen irgendwie und ich empfinde da irgendwie, also mich stößt das ab, ich finde das unangenehm ähm, ich empfinde es als unrealistisch weil ich es natürlich auch nicht kenne aus meinem Leben ähm, und die andere Geschichte ist halt für mich wesentlich, also nicht, dass es sozusagen bei mir so ist, dass ich so einen Grumpy Daddy habe, aber <lacht> irgendwie macht es, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber als ob das dann sozusagen fast mehr wert wäre, wenn er, also er, Joel, Pedro Pascal, einem Zuneigung zeigt, weil er es ja eigentlich gar nicht möchte. Also ja, ich glaube, dass diese ganze Geschichte sehr einladend ist, um dann Hyperfokus drauf zu entwickeln und man sich da wahrscheinlich wie du aktiv von fernhalten muss. Es gibt ja auch bei TikTok wirklich tausende Schnitte und Edits von Pedro
0: Pascal. Also ich bin ja ganz sicher
1: nicht die Einzige, die da so ein bisschen besessen gerade ist.
0: Aber würdest du, würdest du sagen, wir hatten ja schon mal ähm, bei deinem Podcast eine Folge über Hyperfokus auf Personen ja. aufgenommen. Äh, und da hatten wir so ein bisschen den Vergleich gezogen mit einer Verliebtheit oder so ein bisschen Crush mhm. oder ist das irgendwie eine Bewunderung mhm. für die Person? Wie würdest du das, oder wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dein Hyperfokus die Person der Schauspieler ja. Pedro Pascal wäre, ja. wie würdest du das einordnen gerade? Also mit dem
1: Wissen, was ich jetzt habe, kann ich es natürlich so technisch benennen, wie es ist. Ich bin auf ihn hyperfokussiert und ich weiß, dass ich nicht verliebt in Pedro Pascal bin. Also das kann ich ganz sicher so beantworten, weil Verliebtheit ja auch... Ähm, aus meiner Perspektive etwas ist, was eigentlich eher auf Personen zutrifft, die man auch tatsächlich kennt. Und sowas wie Liebe ist für mich auch was, was sich entwickelt und was wirklich mit einem Individuum zu tun hat. Ähm, ich würde es vielleicht so als Schwärmerei betiteln ähm, und finde es auch, ich glaube, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Ähm, dadurch, dass ich das so benennen kann, finde ich es auch recht ungefährlich und finde es ja zum Beispiel auch nicht schlimm, meinem Freund zu sagen, du, Pedro Pascal, also... Ist schon ein heißer Typ, <lacht> Vor allem, weil er es ja genauso sieht. <lacht> Alle lieben Pedro. Ähm, Ach so, okay. <lacht> und ähm, das macht es irgendwie so viel angenehmer und leichter darüber zu reden, dass man einfach sagen kann, ja, ich finde diese Person richtig, richtig toll, aber ich weiß ziemlich sicher, es ist nur temporär. Also ich kann eigentlich schon fast mit 99% der Sicherheit sagen, in ein paar Wochen werde ich immer noch sagen, der ist ein toller Typ, aber da wird einfach dieser dieser laserscharfe Fokus, den ich gerade habe, der wird ganz sicher nachlassen, das weiß ich inzwischen schon und das hilft dann natürlich auch, wenn man das weiß, dass das, ja, einfach ist, was man in dem Moment genießen kann und so ein bisschen aufsaugen kann und dann ist es auch
0: irgendwann wieder vorbei. Ja, also, weißt du, bei wem ich das, mir ist gerade eingefallen, ähm, bei wem ich das zuletzt hatte, diesen, diese Art von Hyperfokus auf einen Schauspieler, den du, äh, wie du jetzt ähm, ist, Hast du Stranger Things geguckt? Ja. Also David Harbour bzw. Hopper ist ja eine sehr ähnliche Person. Ich ähnliche sagen. Auch Grumpy Daddy. Auch Grumpy Daddy, der aber halt super liebenswürdig ist. Und yeah. so. Also eine sehr ähnliche, ähnlicher Charakter. Und da habe ich mich richtig reinfallen lassen und habe tagelang vor meinem Handy und habe TikTok-Edits geguckt und habe geheult wie ein Schlosshund, weil mich das irgendwie so sehr mitgenommen hat. Deswegen fühle ich das sehr. Ähm, und ich weiß noch, dass äh, damals, also damals, das ist ja dann irgendwie kurz nach der vierten Staffel oder so gewesen, ähm, dass mein Freund das super lustig fand. Also irgendwie konnte der das überhaupt nicht nachfühlen. Also der fand, fand die Serie okay ish mhm. aber war jetzt nicht so super into it. Ähm, und ich hab, wollte den ganzen Tag ununterbrochen über David Haber reden, beziehungsweise <lacht> über seine Rolle als Hopper. Ja. Und ähm, das, das war dann irgendwann schon so ein bisschen so weit, dass ich mich dafür ein bisschen geschämt habe. Ist es bei euch auch so, dass du dich schämst? Ähm, Erstmal mega witzig mit Hopper. Also ich finde die Figur auch richtig toll,
1: hatte aber keinen Hyperfokus auf ihn. Ich glaube, ich war da auch noch nicht so aktiv bei TikTok, sonst wäre das vielleicht anders gewesen. Und <lacht> den ganzen Edith. Ähm, tatsächlich, also ich muss sagen, dass es halt schon Situationen gab, wo ich einen Hyperfokus hatte und da habe ich aber nicht drüber gesprochen, weil ich halt wusste, dass, äh, nicht wusste, aber wo es mir dann unangenehm gewesen wäre, und wo ich es halt nicht so einordnen und beschreiben konnte und dachte, ach du Scheiße, was ist denn jetzt eigentlich los, finde ich jetzt eine andere Person toll, das darf ich ja gar nicht, ähm. Und da hätte ich, glaube ich, einfach gar nicht drüber gesprochen, weil ich mir die Scham ersparen wollte. Also, weil ich hätte es mir auf jeden also es wäre mir auf jeden Fall super peinlich gewesen. Ich weiß, dass ich ähm, eine Zeit lang auch äh, in The Office, also ich habe The Office vor ein paar Monaten geguckt zum ersten Mal. Und äh, da fand ich einfach Jim super, super toll. Und äh, da habe ich nicht ganz so offen drüber geredet, muss ich sprechen, weil ich auch so dachte, oh Gott, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt einen anderen Mann so anhimmle. Darf man das? Aber jetzt denke ich mir halt so, also jetzt ist halt voll vorbei, ne? Jetzt interessiert er mich auch nicht mehr so richtig, muss ich sagen.
0: Ich finde es ich find halt immer total wirsch bei, ähm, bei so Seriencharakteren oder halt, wo man ja im Prinzip, wenn man da so crasht dann okay. ist es ja eher der Charakter, den die Leute verkörpern und nicht unbedingt die Persönlichkeit, die die halt in echt haben. Mhm. Ähm, da finde ich es nochmal ein bisschen ungefährlicher, beziehungsweise auch, ich finde es auch fast ein bisschen peinlicher zu sagen. Ich bin irgendwie, ich finde einen fiktiven Charakter oh, gerade ja. so toll, dass ich mein ganzes Leben am liebsten vernachlässigen möchte ja. und diesen fiktiven Charakter heiraten möchte. Ja. Und das ist total realistisch, dass das passiert. Ähm, als wenn man so, also mein krasses, das Celebrity Crush in Anführungsstrichen war ja Rezo, also der der YouTuber Rezo. <lacht> ähm, und das war schon, das war glaube ich schon arg grob irgendwie. Und das Lustige ist, seit ich darüber gesprochen habe auf Instagram. Ich glaube, das zieht sich auch so durch, durch unsere Bubble durch. Also es haben ganz viele geschrieben, dass sie auch krass auf Rezo gecrushed sind. Mhm. Aber das war schon, das war schon mehr als diese. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte damals voll das Gefühl, ich bin mit dem Seelenverwandt. Also so richtig extrem doll. Weil er halt auch eine reale, greifbare Person ist und kein Charakter aus irgendeinem, aus, aus einer Serie oder so. Ich meine, ich äh, hyperfokussiere oder ich habe früher extrem doll auch auf äh, Frauen okay. hyperfokussiert. Äh, genau, und da haben wir ja auch schon in der Folge drüber geredet, die wir für deinen Podcast aufgenommen haben. Ich kann die übrigens sehr empfehlen, weil da haben wir... Das Lustige ist, dass ich die ganze Zeit vergesse, was wir da schon gesagt haben. Deswegen, alle Zuhörer ja zum Glück auch. Deswegen können wir einfach nahtlos weitermachen. Ähm, und bei Frauen ist es bei mir immer eher so gewesen, dass ich so sein wollte wie die. Yeah. Ähm, und auch da ist es ja irgendwie sind es ja eher Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, als jetzt Leute, die ich irgendwie auf der Straße kennenlerne. Obwohl, da ist es auch so, mhm. ne? wenn ich Leute draußen kennenlerne oder irgendwo auf einer Party oder so kennengelernt habe, äh, war das auch immer so, dass ich eher auf Leute gecrushed habe, weil ich so sein wollte wie die mhm. und nicht, weil ich mit denen zusammen sein wollte oder besonders viel Zeit verbringen wollte, sondern halt eher so das auf mich übertragen wollte irgendwie. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr genau, was mein Punkt damit war. Aber ich, ich kann dazu direkt was
1: sagen, weil ich habe das Gefühl, dass es bei, ne, bei mir eine Mischung aus beidem ist. Es ist eine Mischung aus, ich will sein wie die Person und ich will die Person haben. Und da ist es teilweise auch gar nicht mal so relevant, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also ich habe sowohl als auf Frauen als auch auf Männer Hyperfokus. Ähm, ich würde sagen, bei F Frauen ist es vielleicht tendenziell mehr in die Richtung, ich will sein wie sie und bei Männern tendenziell mehr in die Richtung, ich will die Person haben, aber es ist oft eine Mischung aus beidem und irgendwas, was an diesem Charakter oder an dem Aussehen der Person mich unfassbar fesselt und anzieht und ich finde, da macht es eigentlich auch Sinn zu sagen, dass, dass es beides sein kann, weil es einfach dieses, man empfindet diese andere Person aus irgendeinem Grund als Ergänzung oder als Addendum für sich selbst, dass sie einem irgendwas geben kann, was man vielleicht selber nicht hat oder was man gerne im Leben hätte. Ähm, und da läuft es eigentlich schon fast aufs selbe hinaus. Ich, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, wenn ich die Serie gucke. Ich sauge das so auf, weil ich das Gefühl habe, ich will mir da irgendwas rausziehen, was ich für mich brauche. Obwohl ich jetzt gar nicht so genau sagen kann, was das ist, aber irgendwie möchte ich... Ähm, das mehr auf die Haut schmieren. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ich. ich möchte, mich, ich möchte so mich darin baden. Will, weil ich möchte mich darin baden. Obwohl ich nicht sagen kann, was es eigentlich ist, worin ich mich baden will.
0: Aber es ist ja dieser klassische, das klassische Bild vom Hyperfokus. Also ich finde, es hat noch nie so einen bezeichnenden Satz gegeben, wie ich möchte darin baden und möchte es mir auf die Haut schmieren. <lacht> weil es so, also auch mit, mit Hobbys oder mit mhm. Themen oder so, die man hat, ähm, ist es ist ja auch so mega krass, dass man dann so denkt, ich möchte gerade nicht über was anderes nachdenken als dieses eine Thema. Und wenn ich das ja. muss, dann tut mir das Körperliche weh. Ähm, und genauso ist es meiner Meinung nach bei Hyperfokus auf Menschen als auch auf Themen ist es ja exakt dasselbe Gefühl. Man weiß gar nicht so richtig, was einen daran jetzt gerade so kriegt, aber es muss mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr sein irgendwie, ähm, und ich hatte das, als ich deine Stories geguckt habe, das wollte ich dich nämlich auch nochmal fragen, weil ich hatte da so ein Gefühl von, wir sind uns da sehr, sehr ähnlich, was den Hyperfokus, so in welcher Intensität der kommt, aber ich lebe, glaube ich, meinen ein bisschen anders aus. Und dazu wollte ich dich fragen, du hast jetzt halt alle Staffeln oder alle Folgen jetzt irgendwie drei oder dreimal geguckt und halt noch alle anderen Sachen dazu. Das könnte ich nicht. Das, ich habe nach einmal oder nach zweimal habe ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt alles gesehen und wenn ich es noch mal ein drittes Mal gucken muss, dann kotze ich. Ich will immer neue Informationen, mhm. ganz viele neue. Ich kann nicht dieselben Informationen doppelt und dreifach konsumieren. Ja, ähm, also
1: das stimmt auf jeden Fall zum Beispiel auf die Podcasts bezogen, die würde ich jetzt nicht noch mal hören wollen. Da möchte ich sozusagen jedes Mal neue Informationen, jedes Mal einen neuen Blickwinkel, jedes Mal eine neue Person, die mir was darüber erzählt. Ähm, bei der Serie aber, und das ist das Interessante, weil ich am Anfang ja auch gesagt habe, ich war am Anfang nicht so gepackt davon. Ich hatte eigentlich keine Lust, die zu gucken. Und die Serie zum zweiten Mal zu gucken, war, als ob ich eine andere Serie gucken würde. Ich habe beim ersten Mal, und das schreibe ich zu 100% meinem ADHS-Gehirn zu, die Hälfte einfach nicht mitbekommen ganze Dialoge nicht mitbekommen. Ich habe meinen Freund pausenlos gefragt, warum gehen die jetzt nochmal dahin? Ich verstehe das nicht. Hä, hey, jetzt gehen sie zu Tommy? Wollten sie nicht eigentlich zu den Fireflies? Wirklich, ich habe nichts gerafft einfach. Und deswegen war es beim zweiten Mal dann, dass ich erst mal verstanden habe, ah, okay, darum geht es, deswegen machen sie das und das. Es waren neue Informationen, die ich bekommen habe. Mhm. Und beim dritten Mal hatte ich dann den Anspruch, so. Und diesmal achtest du einfach auf jedes kleine Detail. Und dann habe ich, ich werde nicht sagen, die ganze Serie Frame für Frame geguckt. Aber
0: es, war, <lacht> es Aber war, schon, eigentlich? war schon
1: sehr detailversessen, wie ich da rangegangen bin. Und deswegen hatte ich jetzt beim nochmal gucken der Serie schon das Gefühl, neue Sachen zu kriegen. Aber jetzt ein viertes Mal würde ich die Folgen auch nicht gucken können, weil dann würde ich kotzen. Da hätte ich keine Lust drauf. Es muss halt, wie du sagst, es muss immer was Neues sein.
0: Hm. Aber hast du Angst vor dem, vor dem Zustand, dass irgendwann keine neuen Informationen mehr also ist es was, worüber du schon nachdenkst?
1: Nee, da denke ich eigentlich nie drüber nach, weil mein Hyperfokus endet eigentlich immer, ohne dass ich es mitbekomme. Mein letzter Hyperfokus war ja Fanfiction von Hermine und Draco. Was <lacht> 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 auch sehr spezifisch ist. Es durfte auch, es musste nur Fanfiction mit einer Liebesgeschichte von Hermine und Draco sein. Alles andere ging nicht. Alle anderen Art von Fanfiction. Haben mich nicht interessieren. Und ich habe gelesen ohne Ende und ich wollte nichts anderes machen. Und ich habe meinem Freund jeden Abend gesagt, nein, wir können keine Serie gucken, ich muss Fanfiction lesen. <lacht> und dann habe ich eine Geschichte einfach nicht mehr zu Ende gelesen. Und dann war es halt dann so, dass mir so eine Woche später auffiel, ah, okay, der Hyperfokus ist vorbei. Aber ich kriege das nicht so richtig mit, weil ich sauge und sauge und sauge und irgendwann mache ich es nicht mehr. Und dann fällt mir auf, ah, okay, spannend. Ich will gar nicht mehr haben.
0: Aber... Hast du dann hinterher das Gefühl, wenn du jetzt noch mal eine Fanfiction lesen müsstest, ist es dann so bäh bäh oder wäre das immer noch okay? Das ist okay, ich lese ja auch noch eine aktuell, aber
1: dann, dann kommt halt so der Punkt, wo ich mir denke, ach, ich muss ja noch die Fanfiction zu Ende lesen. Oh. <lacht> Dann schon fast wie sozusagen also eine eher Aufgabe. So als Aufgabe. Ja, also ich würde es dann schon noch annähernd genießen, aber es ist halt nicht, also du kennst das Gefühl, wenn das Dopamin im Gehirn kickt. Das ist ja, also als ich die erste Fanfiction gelesen habe, ich dachte, ich drehe durch, so geil war das. Ich habe nächtelang durchgelesen. Ähm, falls euch Fanfiction interessiert, die Geschichte Manacled, sehr zu empfehlen, ist wirklich großartig. Ähm, ja, und das ist jetzt halt einfach vorbei. Also ist halt einfach so.
0: Aber es ist auch okay. Ja, bei mir ist das, also ich weiß nicht genau, ob sich das halt vergleichen lässt, weil okay. ich habe immer Hyperfokusse auf Dinge, die, äh, die man mit den Händen macht, also irgendwas zu, herzustellen. Das sind ja so bei mir ganz, ganz krass ausgeprägt, alles mit kreativen Hobbys und irgendwas machen, irgendwas anbauen und irgendwie so. Äh, mein letzter krasser Hyperfokus war ja Brotbacken aus Sauerteig. Mhm. Und ich fand das halt so geil, weil wir halt immer richtig geiles, leckeres Brot zu Hause hatten. Und ich habe es mega gefeiert und mein Freund auch. Und es war super. Und alle haben immer gefragt. Und ach, toll und toll und toll. Und dann habe ich so langsam gemerkt, wie das, so, wie das, wie das schon so weniger Dopamin mhm. gibt. Also so, wo ich so dachte, ah, ah merke ich da schon so die ersten Anzeichen. dass es wieder, äh, wieder, äh, weiß ich nicht. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ich habe ein Brot gebacken und musste das kneten und es war irgendwie so ein bisschen wie ein Hund streicheln. <lacht> es hat einfach nur noch so richtig, es war einfach furchtbar für mich. Mhm. Und ich dachte mir nur so, Manno, ey, ich würde einfach jetzt gerne das so in den Normalzustand bringen, sodass ich einfach so einmal die Woche ein Brot backe, so wie normale Leute halt Brot essen würden. Aber das ist, ich kann das nicht mehr sehen jetzt. Ich finde das einfach nur furchtbar ja. und das ähm, macht mich schon auch ein bisschen traurig, weil ich nicht so in einem normalen in einem normalen Zustand oder in, einem normalen, in einer normalen Intensität machen kann.
1: Ja, das ist natürlich bei der Sache wie Brot backen, die halt für den Alltag ja mega geil ist, natürlich ein bisschen schade, dass man jetzt dann kein Brot mehr hat. Also es ist jetzt nicht schade, weil ich keine Fanfiction mehr lese. Das bringt mir für mein Leben an sich nicht so viel. Ähm, aber ich kann das Gefühl auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass man dabei denkt so, eigentlich nein. Eigentlich möchtest du es jetzt überhaupt nicht mehr. Und es ist dann auch nicht okay, das Brot zu backen und zu sagen, ja gut, es kriegt jetzt kein Dopamin, aber es ist in Ordnung. Sondern man hat fast das Gefühl so, oh nee, nee. Also man will sich fast so ein bisschen dagegen wehren, weil es irgendwie eher nervt, oder? Also so ja. so 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 kenne ich das auf jeden Fall. Also das hatte ich halt auch bei der Fanfiction ein bisschen, dass ich, dass ich dachte so, muss ich die jetzt noch zu Ende lesen? Ja, irgendwie
0: ja schon, oder? Wäre schade um die Geschichte. <lacht> Ich finde es halt so krass, dass es sich einen Tag fühlt sich Brotbacken halt an wie die geilste Aktivität der Welt. Und als mm. wäre das so neuer Lebensinhalt. Und ich habe natürlich auch schon überlegt, wie man mit Brotbacken jetzt äh, seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten klar. kann. Ganz klar, natürlich. Und am nächsten Tag fühlt es sich halt an wie Buchhaltung yeah. machen. Aber das, ich glaube, das habe
1: ich auch in dem Podcast gesagt, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir es so intensiv machen und konsumieren, dass wir in, innerhalb von einer kürzesten Zeitspanne sozusagen ein Maß erreichen, was andere innerhalb von Monaten oder Jahren erreichen würden. Und wo die dann vielleicht auch nach drei Jahren sagen würden, auch Brotbacken ist jetzt nicht mehr so meins. Aber wir haben sozusagen innerhalb von mehreren Wochen so viel Brot gebacken, dass es für ein Leben lang irgendwie schon reicht. Also es ist einfach so intensiv, dass, dass man das dann nicht einfach in einem, in einem gesunden Maße weiterführen kann. Es ist halt nur komprimiert auf einen kurzen ja, es Zeitraum. Ja, es, würde ja so
0: viele, es würde ja so viele neue Dinge geben. Man könnte ja andere Rezepte backen oder einfach nochmal einen anderen... Ich habe noch nie Brötchen gebacken zum Beispiel. Ich habe immer nur Brot und Focaccia gebacken und Baguette. Ähm, aber ich habe noch nie Brötchen gebacken oder ich habe auch noch nie hm, weiß ich nicht, irgendwelches Feingebäck gebacken oder so. Und es würde ja noch, ja noch Informationen geben. Also es eigentlich müsste da noch Dopamin übrig ja. sein. Aber es ist... Es ist einfach aus leer gelutscht. So richtig. Ganz genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Du hast alles
1: rausgesaugt, was es rauszusaugen... Also nicht, was es zu rauszusagen gab, aber was du brauchtest. Es ist ja so, als, mhm. ob, man, als ob man richtig hungrig essen würde. Und dann ist man aber einfach <lacht> satt. Man ist einfach satt. Und dann geht's nicht mehr. Und dann will man sich auch nicht noch
0: irgendwas reinschieben, weil sonst wird einem schlecht. So. Mhm. Ähm, ich habe letztens mit meinem Freund im Auto darüber geredet. Ähm, mein Freund ist ja Autist beziehungsweise auf dem Autismusspektrum und ähm, wir haben darüber geredet, dass er schon Themen hat, die er, auf die er so ein bisschen crushed auch, aber dass die ihn doch noch länger begleiten. Also er schafft es irgendwie, die ins normale Leben mit, mit mhm. rüberzunehmen. Ähm, und ich habe dann mal so, ich wollte dann so einwerfen, ja bei mir wäre das ja dann sowas wie Brotbacken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich halt seit zwei Wochen kein Brot mehr gebacken habe und habe dann gedacht, okay, nee, tatsächlich habe ich noch nie Irgendwas, was ich, was ich so hyperfokusmäßig gemacht habe, geschafft ins normale Leben mhm. zu übertragen. Hast du sowas? Hast du irgendwie so eine irgendwas, was du mitgenommen hast?
1: Ja, Powerlifting. Also oh, ja, auf stimmt. Powerlifting hatte ich, also ich würde ich würd nicht sagen, dass ich noch einen Hyperfokus drauf habe. Ich würde es jetzt vielleicht eher Spezialinteresse nennen, <lacht> wenn wir bei mhm. der äh, Terminologie von neurodivergenten Menschen bleiben wollen. Das ist eine Sache, auf die ich lange Zeit einen krassen Hyperfokus hatte. Und zwar so intensiv und so breit gestreut, dass ich auch auf Menschen Hyperfokus hatte, die Powerlifting gemacht haben, die ich toll finden. Dass ich auf Equipment einen Hyperfokus hatte, dass ich auf mein eigenes Training Hyperfokus hatte, was sehr ungesund war übrigens. Ähm, halt auch auf meine eigene Leistung bezogen und so. Also es war halt wirklich unfassbar anstrengend für mich. Ähm, und das ging auch ziemlich lange, muss ich sagen. Also Monate bis Jahre. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, das so, ich würde nicht sagen ausfaden zu lassen, aber auf eine sanftere Art in mein Leben zu integrieren und das ist halt immer noch super wichtig und ich äh, würde es halt auch als meine größte Leidenschaft beschreiben, aber es ist nicht mehr so, dass ich nur Powerlifting-Content konsumieren möchte, also im Gegenteil, es ist sehr human äh, bei mir, wirklich ab und zu nur Stories von Leuten, die trainieren und das ist es halt auch. Ähm, und dass ich es wirklich einfach auf eine angenehme Art und Weise in mein Leben integriert habe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es da noch viele andere Sachen von gibt. Also das ist schon ein sehr spezieller Fall bei mir, würde ich sagen. Ja, ähm, Wobei, lass mich mal kurz überlegen, ob ich noch andere Hobbys habe. Ich habe ja auch, <lacht> ich weiß noch, du hast so viel von Hobbyhopping gesprochen. Das war, glaube ich, auch in dem letzten Podcast. Und da meinte ich zu dir so, ja, hm, das hätte ich gar nicht so richtig kennen. Ähm, und das habe ich letztens in meiner Story auch erzählt, dass ich das eigentlich schon kenne, aber immer Hobbys hatte, die nichts gekostet haben. Also wenn du zum Beispiel auch von Hobbys erzählt, wo du dir dann eine Töpferscheibe gekauft hast oder Stifte oder so, das gab es bei mir halt nie, weil ich mir das nicht leisten konnte. Ich hatte dann immer Hyperfokus auf, ähm, genau, Serien oder auf Malen oder auf Sachen, die nichts kosten. Und, ähm, ja, genau, wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder gelandet? Habe ich irgendwas sonst noch beibehalten? Mm. Instagram, würde ich sagen. Instagram war lange über Fokus. Aber das von ist dein Job. Es war eher Ja, es ist mein Job, aber es war lange Zeit nicht mein Job. Und ich habe trotzdem, mhm. also ich habe bestimmt zwei oder drei Jahre lang Content gemacht, ohne dafür bezahlt zu werden. Und habe das mhm. ziemlich dauerhaft aufrechterhalten können. Ähm, ja.
0: Das ist ja bei mir auch so. Also bei Instagram muss ich aber sagen, ich finde, da kommt das Dopamin nicht von meinem Hirn, sondern von außen. Oh. Und das ist für mich eine andere Art von, von Hyperfokus, weil zum Beispiel in Phasen, wo die Bestätigung von außen nicht so dolle kommt, weil mhm. irgendwie gerade keine Themen sind, wo man viel Austausch hat oder weil irgendwie gerade alle Leute was anderes zu tun haben oder so, dann merke ich halt, wie das so nachlässt und ich wieder so crave, dass jemand mir sagt, wie toll ich bin oder dass jemand halt sagt, dass mein Content gut ist oder so. Voll. Und das ist halt nicht so ein, so ein Hyperfokus, den mein Hirn sich zaubert, sondern das ist halt gefüttert von außen, Deswegen schreibt uns immer liebe Nachrichten, weil ähm, sonst hören wir irgendwann auf. Ja, ähm,
1: ja voll. Ähm. Also Instagram ist eigentlich auch so mit der schlechteste Hyperfokus, den man haben kann, weil man komplett abhängig von anderen Menschen ist. Also das ist grauenhaft. Weil ja. bei Powerlifting, da mache ich das halt selber und da bin ich davon abhängig, äh, wie viel Freude mir das macht. Und bei Instagram ist es ja, okay, kriege ich neue Abos, kriege ich neue Likes, kriege ich neue dies und jenes. Das ist eigentlich furchtbar. Das saugt dann teilweise auch eher Dopamin, als dass es einem Dopamin gibt, weil man freudig, erwartungsvoll die App öffnet und dann so, oh, es gibt ja gar nichts Neues. Es gibt so ja über 50 Mal am Tag und dann so, hm. Komisch. Es ist ja immer noch der gleiche Zustand wie vor einer Stunde. Ja, also nicht zu empfehlen. Falls ihr nach einem Hyperfokus sucht, nehmt euch nicht Instagram.
0: Genau, nehmt euch nicht Instagram, sondern nehmt euch irgendwas mit Sport oder so. Ich fand, also fand Sporthyperfokus immer richtig, richtig geil. Hm. Aber das hat dann halt auch so, ähm, so Ausmaße angenommen, dass zum Beispiel Joggen. Also ich habe im Sommer so einen Selbstversuch angefangen, ähm, regelmäßig laufen zu gehen, um zu gucken, ob das was mit meinen ADHS-Symptomen macht. Übrigens mache ich das auch bald weiter, deswegen <lacht> ähm, müssen wir jetzt nicht so intensiv drüber reden. Aber ähm, ich wollte dann zwei-, dreimal am Tag laufen gehen, weil ich mhm. irgendwie... Man kann sich ja immer nur eine gewisse Zeit halt mit dem Thema beschäftigen. Ja. Also du kannst ja nur eine gewisse Zeit laufen gehen und die restliche Zeit halt Content konsumieren, der irgendwas damit zu tun hat. Aber ich wollte halt so richtig ungesund einfach jeden Tag und am liebsten zweimal am Tag als absoluter Anfänger, Cardio absolut furchtbar, mhm. immer laufen gehen zum Beispiel. Ähm, und dann bin ich, ähm, hinterher bin ich krank geworden und deswegen konnte ich das nicht mehr weitermachen. Und dann war es halt sofort so, okay, jetzt kann ich nicht mehr laufen gehen, deswegen hasse ich es jetzt ja. und will es nie wieder machen deswegen, also es gibt, ich glaube halt, dass es keine, weil du jetzt gerade sagtest, Instagram ist ein, äh, ein ungesunder Hyperfokus, ich glaube, es gibt keinen gesunden Hyperfokus.
1: Oh, das ist echt schwer. Also ich würde auch sagen, Sport ist kein gesunder Hyperfokus, weil ich auch weiß, wie ich in meinen Anfängen vom Krafttraining war und da auch einfach auf eine A trainiert habe, also die komplett hohl ist, also wirklich jedes Mal ins Training zu gehen und sich komplett zu zerstören, wenn man denkt so, oh, bestimmt werde ich dann viel schneller, stärker, wenn ich jedes Mal das Gefühl habe, ich kann nicht mehr laufen. Äh, Spoiler, ist nicht so. Das <lacht> würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Ähm, aber ich meine, es gibt halt Hyperfokus, die sind, ich sage jetzt mal, ungefährlicher oder schöner. Also ich glaube nicht, dass Fanfiction schlechter Hyperfokus sein kann. Klar, wenn man jetzt wirklich Nein. gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Wenn man wirklich, keine Ahnung, sich selber überhaupt nicht mehr versorgt oder die eigenen Kinder nicht mehr versorgt oder so. Also es kommt darauf an, was für ein Ausmaß das Ganze annimmt.
0: Das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, also es, es gibt halt für mich, ich kenne halt dann keinen gesunden Rahmen mehr. Ne? Hm. Also für zwei Personen, für ein Zwei-Personen-Haus drei bis sechs Brote am Tag zu backen, <lacht> große Brote. Ja. Ähm, das ist ja mir auch klar, dass das irgendwie erstens stromtechnisch, zweitens Mengen- und Lebensmittelverschwendungstechnisch. Und irgendwie so vom, vom Mindset her absolut keinen kein Grund der Welt gibt, es zu tun mhm. irgendwie. Äh, und natürlich dann auch, was gibt es halt zum Abendessen? Naja, Brot. Brot. Und <lacht> zum Mittagessen auch Brot. Und zum Frühstück auch Brot. Ähm, das ist halt nach ein paar, paar Tagen oder Wochen halt dann vielleicht auch ein bisschen bedenklich. Ähm, also ne, nicht, dass ich das jetzt irgendwie äh, schlecht finde oder so. Aber ich finde halt, der Hyperfokus wird schon sehr häufig sehr glorifiziert. Mhm. Und ich finde... Ich, und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mir richtig krass Mühe geben müssen, nicht in diesen The Last of Us Hyperfokus reinzurutschen, weil ich halt voll viele Sachen zu tun habe und mir die ganze Zeit dachte, nein, 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 nein ich darf mir jetzt keinen Content dazu angucken, ich darf Charlotte's Story nicht mehr gucken und am besten darf ich irgendwie gar nichts mehr damit machen, ähm, weil... Weil ich genau weiß, wie das endet. ne? Weil ich dann wirklich keinen Bock mehr habe, mein normales Leben zu bestreiten. Mhm. Und jetzt, wo ich keinen Lohnarbeitsjob mehr habe, mir halt auch keiner mehr sagt, dass ich mein normales Leben bestreiten muss. Ja. Und ähm, das ist dann irgendwie... ja. Es, es gibt kein gesundes Maß. Ja. Das ist, was ich sage. Ich wollte. weiß, was du meinst.
1: Ich habe letztens, ähm, hat mir eine Followerin geschrieben. Und da haben wir kurz über das Thema Hyperfokus gesprochen. Und da haben wir auch beide gesagt, dass ein Hyperfokus, so eine... Ähm, die Sehnsucht nach dem Hyperfokus richtig schmerzhaft sein kann und richtig, dass man fast so ein bisschen Kummer hat und Nostalgie und so traurige Gefühle, weil man so sehr möchte und weil man so eine Sehnsucht danach hat, aber nicht kann, weil man arbeiten muss, weil man Sachen zu tun hat, weil man ja was das Leben halt so <lacht> bereithält und dass es richtig, richtig schmerzhaft sein kann, wenn man dem Hyperfokus nicht nachgeht. Ähm, ja. Zum Beispiel gestern, also, wenn ich da jetzt irgendwas zu tun gehabt hätte, das wäre halt richtig scheiße. Ich habe einfach acht Stunden mir Cutscenes eingeguckt. Oder fast neun. ist ja auch nicht normal. Also, das ist ja ich, ich habe bis 1 Uhr nachts da ja gesessen. Doch, es ist halt doch normal. Aber ich hatte halt, ich hatte halt Gott sei Dank die Möglichkeit und wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, um 18 Uhr irgendwas gewesen, ein Treffen mit einer Freundin. Ich hätte abgekotzt. Ich gewusst hätte, ich muss das jetzt aufhören. Ich muss wann anders mir nochmal Zeit nehmen. Ich muss wann anders, ähm, ich muss es aufschieben. Also aufschieben ist ja eine Sache, die auch für ADHSler ganz, ganz schrecklich ist. Vorfreude, furchtbar. Hass. Also ich habe keine Vorfreude, ich habe ja, was habe ich? ich? kann mich nur freuen, wenn die Sache auch tatsächlich in dem Moment auch passiert.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Das ist ja, weil unser Belohnungssystem so grundlegend anders funktioniert. Ne? Also das Dopamin wird halt nicht dann ausgeschüttet, wenn wir, wenn wir uns freuen oder wenn wir glauben, dass wir bald etwas schaffen oder erreichen können und dass wir dann eine Belohnung bekommen oder so, sondern halt einfach irgendwann random, so völlig, ja. völlig nutzlos und dann so, ah, okay, cool, jetzt möchte ich 30 Jahre mein meine komplettes Dopamin darauf verwenden, nur noch dieses eine Thema zu bingen und dann so ausgelutscht leer. Ja. Aber das, ich finde, das ist ja noch ein Zustand, So da weiß man halt wenigstens, wonach man Sehnsucht hat. Schlimmer ist ja fast noch, wenn der Hyperfokus vorbeigeht und man irgendwie auf der Suche ist nach einem Sinn im hm. Leben. <lacht> ja. wenn, wenn dann so dieser End, diese, Endphase, also diese Endphase kommt von dem einen Hyperfokus und mein Hirn ist zumindest so, dann sofort zu sagen, okay, was können wir jetzt als nächstes machen, weil ich brauche Stimulation ja. in irgendeiner Art und Weise. Mir war das nie so richtig
1: klar, dass ich ähm, eigentlich auf der Suche nach, ob es jetzt ein Hyperfokus oder Dopamin insgesamt ist, dass ich so auf der Suche eigentlich immer war. Ich kenne aber dieses Gefühl einfach so sehr, wenn ich irgendwie so quasi fast rastlos durch die Wohnung tigere und denke was ist das, was ist das, was ich gerade brauche, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe eine Leere in meinem Kopf, die mit irgendwas gefüllt werden muss. Also wo ich früher dann zu einer Zigarette gegriffen habe. so Einfach weil ich irgendwas, mhm. ich brauche irgendeinen Kick, ich brauche irgendwas, was mich ausfüllt. Und wenn das nicht kommt, und solche Phasen gibt es ja nun mal leider auch sehr oft, dass das einfach zu einer unglaublichen Traurigkeit und Leere bei mir führt. Weswegen ich ja auch früher so... Also, ich glaube nicht, dass jetzt die Depression bei mir eine Fehldiagnose war, aber ich glaube, dass es auch viele Phasen in meinem Leben gab, wo ich jetzt nicht akut depressiv war, aber trotzdem diese Gefühle hatte von der Depression, weil ich einfach dieses Leergefühl hatte, diese Suche nach etwas.
0: Ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Und ich glaube auch, dass ich habe das jetzt sehr erst, seit ich mich mit ADHS intensiv beschäftige, beobachtet, wie das so ist, mein Verhalten mit Hyperfokus und ohne. Ich glaube, dass ich noch nie, kann ich aber rückwirkend nicht sagen, von einem in den nächsten reingerutscht bin, sondern dass ich dazwischen immer so eine Phase hatte von ich bin auf der Suche oder ich bin so auf der Suche ist, ist fast noch das falsche Wort, sondern ich bin so ein bisschen getrieben. Mhm. Wie, so ein, wie so ein hungriges Tier mhm. irgendwie, was so alles anschnüffelt, was irgendwie rumliegt, um <lacht> zu gucken, ob es euch was <lacht> sein könnte. Ja, ohne Spaß. Ja. Und in Zeiten von Instagram und TikTok ist es ja noch krasser, wenn man dann durchscrollt und sich dann denkt, Ah, scheiße, ja, okay, sticken könnte ich auch mal wieder versuchen, aber eigentlich gar keinen Bock drauf, aber irgendwie so, so dass man versucht, irgendwie so ein, so ein dieses Gefühl auszulösen, mhm. was halt vorgestern noch da war und jetzt ist aber mhm. alles tot und irgendwie ist Brotbacken tot und irgendwie ist aber auch Töpfern tot und irgendwie ist alles halt nur noch so ein Einheitsbrei und man denkt so, ja, aber, aber wo ist denn jetzt das Nächste? Ja. Irgendwie, wann kommt es denn jetzt? Ja, aber
1: gehst du... Aktiv auf die Suche nach einem Hyperfokus? Weil ich habe das Gefühl, ich slide da immer rein. Und ohne, dass ich was dazu mache. Also ohne, dass ich jetzt aktiv Voll, sozusagen ein Hobby
0: suche oder sowas. Ich, ich slide da auch rein, meistens, größtenteils. Aber es ist eher so, dass, dass ich merke, dass mein Hirn sofort, nachdem ein Hyperfokus vorbei ist, so dieses, dieses, dieses Gefühl füllen möchte. Hm. Also dieses Loch, was ein Hyperfokus, der vorbei ist, hinterlässt möchte sofort wieder vollgestopft werden, am besten mit irgendwas, wo ich auch ganz viel Input bekomme, irgendwie mhm. ganz viel Stimulation bekomme durch. Ähm, und dann ist es schon so, dass ich mich dabei erwische, dass ich mehr, mehr in, so einem Inspirations, in so einer Inspirationssucht irgendwie bin mhm. und versuche, irgendwoher den, den entscheidenden Kick zu finden. Ich glaube nicht, dass ich das ähm, so richtig bewusst früher gemacht habe, sondern eher so ja, was kann man machen, oh, irgendwie Arbeit nervt alles und ich weiß irgendwie nicht so ganz und deswegen suche ich jetzt irgendwas ganz, ganz schnell, damit ich wieder in diesen Zustand komme. Mhm. Ich habe ja schon mal in der letzten Folge gesagt, dass es mittlerweile bei mir sogar teilweise funktioniert, das so ein bisschen zu steuern. Also wenn ich gerade nichts habe, dass ich mir dann zum Beispiel ganz viele Putz- und Die-Klatter-Videos angucke oder so Kalender mhm. oder so... Und dann wieder so kurzfristig so voll den Hype drauf kriege, Aber das ist nie so intensiv wie ein Hyperfokus, der von alleine kommt. Ja. Also die, die von alleine kommen und die mich so finden, die so zufällig äh, gewählt sind, die sind voll krass intensiv und dauern halt über Wochen. Mhm. Aber manchmal kann ich so, ich sag mal so drei, vier, fünf Tage raus triggern, wenn, wenn gerade eh nichts anderes geht. Wenn ich gerade einen Hyperfokus habe, gibt es gibt's keinen ja. drinnen, aber sonst, ja. ja.
1: Also ich glaube, das habe ich noch nie, also das ist ja auch so ein bisschen immer, wenn man sich kennt und auch weiß, wie das funktioniert, dann, dann kann man da ja auch sozusagen überhaupt erstmal einen aktiven Part übernehmen. Also mir war das ja ganz lange gar nicht klar irgendwie, dass ich so funktioniere und dass es, dass es sowas gibt in meinem Leben auch. Deswegen war das halt bei mir immer Zufall und da bin ich reingeschlittert und ich konnte auch nicht dieses Gefühl der Lehre überhaupt beschreiben. Aber ich muss sagen, ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, aktiv auf die Suche nach was zu gehen, weil ich habe das Gefühl, dass auch wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwas, nicht meinem Gehirn sagen, woll, sagen würde, du sollst das toll finden, würdest du mir einen Stinkefinger <lacht> zeigen, würdest du sagen, ne, hasse ich aus Prinzip. <lacht> ja, so, weil, weil, es ist
0: einfach genau. so. Ja, da, da muss man, das ist auch irgendwie, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, finde mhm. ich. Ähm, was mir halt hilft, also man, man weiß ja irgendwann, auf was man so reagiert. Mhm. Ne? Also bei mir war das ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich dann ein Thema habe, wo ich denke, oh ja, da, da merke ich schon so ein bisschen, wie es mir anfängt zu britzeln und das könnte irgendwie interessant sein, dann gucke ich mir, äh, gehe ich, geh ich auf Instagram, gucke mir den Hashtag an und gucke mal, wer da so ist. Und wenn es Leute sind, die von sich aus super begeistert von ihrem Thema erzählen, also Leute, die so einen total nischigen Account haben, voll gern auf Instagram oder auf TikTok oder so und nur über das Thema erzählen und man merkt so richtig, das ist deren kompletter Lebensinhalt und die feiern es halt richtig hart ab, ähm, dann gucke ich einfach oder konsumiere ich ganz, ganz viel Content von denen, weil ich, ich bin extrem an, also begeisterungsfähig von so Ansteckungen. Also irgendwie, wenn die so, wenn Leute halt das Leben und da voll so drin aufgehen und das so voll deren Ding ist, dann lasse ich mich davon viel leichter mitziehen, als zum Beispiel ein Buch zu lesen oder mir einen Blog durchzulesen oder mir ein Video anzugucken, sondern ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass, dass da eine Person hintersteht und mhm. nicht nur das Thema, sondern halt die Person an mhm. sich deswegen ist so Aufräumhyperfokus für mich leichter zu triggern, weil es so viele Konzepte gibt. Ne? Es gibt dann Marie Kondo, dann gibt es irgendwie so, also es gibt so verschiedene Aufräumsysteme, die sich irgendwer ausgedacht hat und die sind dann alle auf YouTube und so und dann gibt es ganz viele Leute, die genau das System ausprobiert haben und so kann ich halt da irgendwie relativ leicht so rein dippen. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt jetzt halt nie so dazu, dass ich da voll so krass drin, drin explodiere, wie jetzt in einem der, einem anderen Hyperfokus, aber ähm, zumindest weiß ich, dass ich darauf sehr anspreche, wenn Leute sehr begeistert von ihrem eigenen Thema sind. Ja. Ich
1: glaube, das ist bei mir nicht so. Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ich möchte was entdeckt haben, was ein richtiges Geheimnis ist, was niemand anderes kennt, um dann festzustellen, dass es Millionen andere Leute gibt, die das auch geil finden. Aber ich bin, glaube ich, irgendwie so als Prinzip immer so ein ablehnender und misstrauischer Mensch. Zum Beispiel hättest du mir jetzt irgendwie vor ein paar Monaten einfach nur das Wort Fanfiction hingehauen, hätte ich gesagt, so, ach du Scheiße, so, ein, also so, so was Albernes, so was Dummes. Also. Wenn ich ein neues Thema präsentiert bekomme, bin ich aus Prinzip immer ablehnt. So wie bei der Serie The Last of Us jetzt schon. Mein Freund meint, ja, soll die krasseste Serie sein äh, seit langer Zeit von HBO. Und ich so, oh Gott. Na klar, als ob. Und dann fühle ich mich irgendwie manipuliert und denke, ne, jetzt, jetzt erst recht nicht. So, also Hyperfokus ist bei mir wirklich ganz oft so, dass ich irgendwie aus Versehen was rein was muss ich muss das Gefühl haben, das kommt von mir. Ich habe das irgendwie, ich habe mich weiß ich nicht, dafür entschieden, das zu machen und niemand anderes hat mich in die Luft, äh, in die Luft, <lacht> in die Richtung gedrückt <lacht> oder so. Also zum ähm, Beispiel ja. auf Fanfiction bin ich gestoßen, ich habe das zu einer Story von einer Person gesehen, aber niemand hat zu mir gesagt, hey, guck mal, kennst du schon das? Schau dir mal an, weil da würde ich sagen, ne, auf keinen Fall. Aber es war dann halt so, da war diese vage Möglichkeit und ich dachte, ach, na gut, ich guck mal. Und dann hat sich halt so ein riesiges Land an Möglichkeiten aufgegeben. Aber ich muss es halt selber irgendwie entdecken. Ich muss da selber so mhm. durchwarten und gucken, was gibt es denn hier eigentlich alles so.
0: Ja, ich, also ich verstehe das schon. Also ich, ich fühle das auch, wenn du das sagst. Aber ich glaube trotzdem, dass es bei mir irgendwie so ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es kann auch sein, dass es halt erst daher kommt, dass ich so ein bisschen verstanden habe, wie, wie mein Hyperfokus also auch rückblickend finde ich es ja voll interessant, wenn man mal so auf, auf so die größten Hobbys oder so, wo man dachte, meine komplette Personality ist jetzt, zum Beispiel bei mir, Veganismus. Mhm. Ne? Also irgendwie so, das war ja auch so anderthalb, zwei Jahre mhm. oder so, wo ich irgendwie meine komplette Persönlichkeit war, dass ich Veganerin bin.
1: Ähm, Same.
0: Und wenn ich da so rückblickend rückblickend drauf zurückgucke, bin ich halt so, okay, irgendwie war das halt einfach nur so ein voll krasser Hyperfokus, der halt irgendwie auch noch von außen getriggert wurde wieder und der sich immer wieder so selbst gefüttert hat. Aber ich habe ja früher nicht gesagt, mal davon ab, dass ich keine Diagnose hatte und ich wusste, was ein Hyperfokus ist, äh, hätte ich ja nicht gesagt, nee, das geht mal irgendwann wieder vorbei oder so. Heute kickt es mich gar nicht mehr. Ne? Also ich hm. lebe zwar noch vegan, aber eher so, weil ich, weil ich das, ähm, also ne, aus tausend anderen Gründen, aber nicht, weil das jetzt irgendwie mich noch so krass kickt als Thema. Ähm. Ich muss ganz kurz sagen, äh, exakt
1: das Gleiche hatte ich auch. Hyperfokus auf Veganismus, richtig krass. In meinem Studium, wo ich dann halt auch natürlich so die ganzen Kurse und so noch dazu gewählt habe, alles dazu gelesen und ich habe auch meine gesamte Persönlichkeit darauf ausgerichtet. Das ist so krass, wirklich. Ich war die Veganerin für alle in meinem Freundeskreis irgendwie. Und das war so wichtig und ich musste mit allen darüber reden und alle überzeugen natürlich auch. Ähm, das war ganz lange so, so krass. Jetzt, wo du es gerade sagst, ist mir überhaupt erst klar geworden, dass das ein, voll der Hyperfokus war, äh, genauso wie Feminismus. Ich hätte halt früher so gedacht, so ja, ich hatte halt immer so Phasen in meinem Leben, aber es waren halt einfach wirklich immer Hyperfokusse, weil es war jedes Mal das Gleiche, ich war besessen und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, es interessiert mich nicht mehr. Ich bin auch immer noch vegan, aber wenn jemand mit mir über Tierethik reden wollen würde, würde ich denken, boah, ne, komm, gar keine Lust, weil ich die Argumente alle kenne, weil ich die Gegenargumente alle kenne, ja. weil ich alles durchexerziert habe, was einfach langweilig ist. Ähm, ja, und ich will nicht sagen, Feminismus ist als Hyperfokus vorbei. es interessiert mich natürlich immer noch. Aber ja, das ist mein neues Thema, was mich interessiert, ist halt Neurodivergenz. Das, das kickt halt wesentlich mehr Dopamin aktuell als Feminismus, auch wenn ich dazu natürlich immer noch gerne schreibe und es mich immer noch interessiert, aber es fühlt sich auch so ein bisschen auserzählt an. Ähm,
0: mhm.
1: Und ja, und ich hatte halt die eigentlich war mein ganzes Leben halt immer so mit diesen, mit diesen Phasen. Also ich hatte Phasen, wo ich unglaublich viel gemalt habe. Dann hatte ich Phasen, da habe ich irgendwie äh, pausenlos Manga-Figuren abgemalt. Also halt immer so Sachen, die kostenlos waren, wie ich schon meinte. Ähm, aber das war, kam immer dann der Punkt, wo ich immer gesagt habe, so und jetzt habe ich jede Manga-Figur gemalt, die gemalt werden muss. <lacht> jetzt reicht's. Ja. Aber
0: du dachtest doch dann bestimmt auch immer so, dass du jetzt halt, du bist einfach diese Personality, die jetzt einfach so eine künstler -Personality ja, ist. Oder war das bei dir dann gar nicht irgendwie so?
1: Doch, doch. Also, also mir war klar, dass ich nicht am besten malen kann von allen anderen. Vor allem, was interessant ist, ich habe halt nie selber gemalt, sondern ich habe immer abgemalt. Wir haben über das Thema A-Fantasie auch schon mal kurz gesprochen. Ich kann mir halt keine Sachen vorstellen, ich kann immer nur kopieren. Auch, also alle Sachen, die ich mache, sind irgendwie immer so eine ein bisschen eine Abwandlung von Dingen, die ich schon kenne. Ich kann mir keine Sachen selber ausdenken. Ähm, aber ich dachte halt so, ja, irgendwann bin ich diejenige, die Manga-Figuren einfach so perfekt abmalen kann, ähm, dass ich, weiß nicht, vielleicht die Bilder verkaufe oder so. Was keinen Sinn macht, weil das Bild gibt es ja
0: schon. <lacht> <lacht> Aber das, das triggert gerade bei mir so einen anderen Gedanken. Ich muss mal kurz gucken, ob ich den schon formuliert kriege. Yeah. Weil den hatte ich letztens irgendwann unter der Dusche und habe ihn nicht fertig gedacht. Aber das ist ja auch so ein bisschen wie dieses... Ich weiß nicht, ob du das auch hast und ob das jetzt voll peinlich ist. Aber ähm, manchmal bin ich so... Über ich warte mal. Also manchmal bin ich so in einem Thema drin, dass ich da so theoretisches Wissen mir schon angeeignet habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe die praktische Sache schon gemacht. Ähm, wie zum Beispiel, also bei mir, jetzt mal so Thema Töpfern mhm. zum Beispiel. Ich habe so viel, wirklich so abnormal viel Content über Töpfern konsumiert, dass ich manchmal der Meinung bin, ja klar, easy peasy töpfer ich dir mal eben eine Tasse dahin in einer Minute. Mhm. Nee, nee bei mir geht alles kaputt, was ich auf die Töpferscheibe werfe und ich kann es realistisch gesehen nicht gut yeah. oder ich bin jetzt, ich habe kein besonderes Talent dafür oder so, aber ich habe so mhm. sehr mich in diesen Dingen schon verloren, dass ich irgendwie unterbewusst der Überzeugung bin, dass ich das richtig krass gut könnte. Mhm. Hast du das auch? Kannst du das nachfühlen? Boah, ich weiß es gerade
1: gar nicht. Weil, also mein erster Impuls ist jetzt, nein zu sagen, aber manchmal habe ich irgendwie Angst, Fragen in unserem Podcast zu beantworten, weil ich immer denke, an oh, zwei Wochen sage sag ich noch was ganz anderes. <lacht> Aber erster Impuls ist nein. Ich glaube, da, ich glaube, dass ich eher dazu neige, meine Fähigkeiten zu unterschätzen als zu überschätzen.
0: Okay. Weil ich hatte das nämlich auch, wenn man jetzt mal so auf Fitness... Ich hatte ja auch mal einen krassen Hyperfokus auf Fitness. Bei mir war es allerdings wirklich nur ein Hyperfokus mhm. und ist leider nicht mit ins reale Leben rübergekommen. Aber sowas wie eine Kniebeuge machen. Mhm. Ich habe, bevor ich das erste Mal im Fitnessstudio überhaupt war mir so viele Technikvideos <lacht> über Kniebeugen angeguckt. Ich habe mir dieses Starting Strength Buch gekauft und oh, so geil. und habe mir hab alles irgendwie konsumiert, wie die perfekte Verteilung bei einer also die perfekte Gewichtsverteilung und so bei einer Kniebeuge sein muss, dass ich dann im Fitnessstudio stand und mich gefragt habe, warum ich das jetzt nicht, also warum muss ich das noch lernen? Also warum muss mir das jetzt noch jemand erklären, wie das geht, weil in meinem Kopf habe ich das halt schon so oft gemacht, dass ich das natürlich gar nicht mehr lernen muss, weil mhm. ich kann es ja jetzt schon. <lacht> so bin ich.
1: Ähm, ich glaube, dass ich dazu neige, ganz lange Theorie zu meiden weil ich Theorie immer richtig langweilig finde. Und ich mache und mache und mache immer. Bei mir ist es nämlich so, eigentlich genau das Gegenteil von dir. Ich habe eine Kniebeuge, glaube ich, zwei Jahre gemacht, bevor ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Sag mal, also wie ist eigentlich eine technisch gute Kniebeuge? Mhm. Ich bin immer so voll... Die Person, die die in der Situation... Ich hasse ja auch Bedienungsanleitung. Ich hasse so irgendwie, mir theoretisches ja. Wissen über Sachen anzuzeigen. Ich will immer nur machen, 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 machen. Und denke auch immer, ich habe irgendwie das theoretische Wissen nicht nötig. Also fast so das Gegenteil von dir eigentlich.
0: Das, also das fühle ich aber auch... Aber für mich war, glaube ich, damals die, die Überwindung, in ein Fitnessstudio zu hm. gehen und da in den Männerfreihandelbereich oh zu gehen ja. und mir eine Handelstange zu schnappen und eine Kniebeuge zu machen, so groß, dass, also da hatte ich so eine Abneigung gegen, das zu tun wirklich, dass ich erstmal dachte, ja, ich, ähm, ich gucke jetzt erstmal, ich gucke jetzt erstmal, wie das so ist, das ist oder wie, wie man das so macht, dann gehe ich da nämlich hin und rasiere da alles. <lacht> War natürlich de facto nicht so, aber ich, ähm, ich schiebe dann so das, was so unangenehm ist, schiebe ich dann so damit auf, weißt du, mit diesem Theoriewissen reinsaugen, mhm. weil der Schritt, das zu machen, ist halt irgendwie voll bäh, mhm. also irgendwie ist es so mh, anstrengend.
1: Ja, nee, aber was du sagst, fühle ich auch total, vor allem das mit den Männern im Fitnessstudio, also klar, wenn man äh, da so ein bisschen theoretisches Wissen schon hat, dann kann es nicht schaden. Ähm, ich wurde ja sehr oft auf mein mangelndes theoretisches Wissen hingewiesen, Gott sei Dank. Find man trotzdem, nur mal so. Ja, 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 klar. Nee, aber das, das kann ich auch nachvollziehen. Aber irgendwie bei mir, ja, bei mir ist es immer so, dass ich denke, nee, ich, ich mache lieber und ich bin überzeugt davon. Mein Bauchgefühl ist so clever, dass ich es nicht nötig habe irgendwie, ja. Mich, mich wirklich also ich professionell zu Ja, ich genau. Ich denke oft, ich kann Sachen einfach. Und wenn ich sie dann nicht kann, dann mache ich sie auch oft einfach nicht. <lacht>
0: Also ich, ich fühle ein bisschen beides. Ich glaube, dass ich beides habe. Ich muss das aber auf jeden Fall nochmal für, äh, für mich hinterfragen. Ja. Ich fände es halt total interessant, ähm, wenn die Leute, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben, unsere ganzen vergangenen so sich anzuhören ähm, und jetzt auch ohne einen eigenen Hyperfokus hier rausgegangen sind, ist ja auch schon mal toll, toll, toll. Ähm, ich fände es mega interessant, wenn ihr uns schreiben würdet, wie ihr den Hyperfokus wahrnehmt. Also, weil wir haben ja jetzt irgendwie so ein paar verschiedene, mhm. verschiedene Aspekte davon beleuchtet, würde ich sagen. Und ich habe mich zwischendurch schon immer gefragt, wie ist das wohl bei anderen Leuten? Mhm. Also, ist das jetzt normal, in Anführungsstrichen? Ist das jetzt ADHS normal oder ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt Lisa-spezifisch oder Charlotte-spezifisch oder so? Ähm, weil wir haben nämlich beim letzten Mal auf die, auf die Frage mit dem Kalendern, mhm auch ein paar Nachrichten bekommen. Also wir haben gefragt, wie stellt ihr euch den Kalender, also die Jahreszeiten oder die, die Monate vor? Und das war tatsächlich total unterschiedlich bei allen. Und dann waren alle aber irgendwie so, ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht, dass es bei anderen irgendwie anders ist. Und genauso ist es ja beim Thema Hyperfokus ja. auch.
1: Aber hattest du Leute, die tatsächlich diese, dieses Tortendiagramm oder so haben? Also alle, die mir geschrieben haben, hatten auf jeden Fall eine Variante von... Ein Strahl und Detail irgendwie. Also, also die Antworten, die ich bekommen habe, gingen schon mhm. alle so sehr in diese Richtung, dass sie keinen allgemeinen Überblick haben über die Aus, äh, über die Monate. Genau, also entweder,
0: ich hatte entweder gar keinen, also gar keine Vorstellung. Mhm. Also dieses Tortendiagramm hatte ich tatsächlich auch, also hat mir niemand geschrieben. Ja. Also falls ihr euch die Jahreszeiten als Tortendiagramm vorstellt, schreibt uns unbedingt, <lacht> um den Schnitt zu heben. Ähm, Vielleicht ist es auch so ein neurodivergentes Ding, dass man sich die Jahreszeiten als Zeitstrahl vorstellt oder so. I don't know. Ähm, nee, aber ich hatte genau, also gar keine Vorstellung oder quasi so wirsch im Raum verteilt. Also irgendwie gar keine, gar keine lineare Vorstellung, mhm. sondern einfach so ein, da ploppt mal so ein Mai auf und da mal so ein Dezember mhm. oder so. Ähm, Krass. Und das ist ja voll schwierig, sich das vorzustellen, wie andere Leute sich das vorstellen. Ja, auf jeden Fall, ähm, Thema Hyperfokus ist nämlich auch so ein Ding irgendwie, ähm, ich möchte nämlich unbedingt wissen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, mhm. ähm, ob andere Leute sich auch den Hyperfokus eher suchen mhm. oder, sich den eher, oder sich eher finden lassen, ja. weil das finde ich nämlich total interessant, das kann ja alles verändern, ne? ob man jetzt selber da so ein bisschen der der Fahrer ist oder ob man sich einfach nur so ein bisschen rumkutschieren lässt. Ja, ist also ein bisschen wie
1: dieses Träumen, was man selber steuern kann schon fast, ne? Ist man, ist man dem irgendwie einfach ausgeliefert, da kann man selber aktiv werden. Wär, wär, also wenn man sich einen Fokus suchen könnte, das wäre ja richtig geil. Ja,
0: das, das ist, glaube ich, immer das, was neurotypische Menschen denken, wie das funktioniert. Ne? Deswegen <lacht> ja. ist es ja so super Oh, krass, du hast ADHS. Ja, ich würde super gerne nochmal eine Folge zum Thema Hyperfokus
1: machen, aber da so mehr auf den Arbeits- und Jobaspekt bezogen. Also. Das ist ja dann auch das, was Leute, die den Hyperfokus vielleicht nicht kennen, irgendwie so als, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, bewundernswert empfinden, dass man so durchpowern kann und so, dass man so viel erledigt bekommt, was wir beide ja sehr kritisch sehen. Ja, also Hyperfokus und Kapitalismus vielleicht schon fast ein bisschen als Überschrift, finde ich super spannend. Aber jetzt, genau, einfach mal so aufs Thema Hobbys bezogen, würde ich sagen, war die Folge Hobbys und Menschen, was einfach super, super interessant und ist. Und Serien. Und Serien, Ja. Ja, ich würde Serien als Hobbys bezeichnen, oder? Würdest du nicht sagen? Dass das
0: ich finde, ich, find, ähm, ich würde ich würd eine eigene Kategorie aufmachen und Fantasiewelten nehmen, weil ich finde, dass es für mich fühlt sich das anders an, ein Hyperfokus auf eine fiktive Welt, Geschichte, Person, wie auch immer, oder auf eine Person oder auf ein Hobby zu haben. Das sind für mich drei hm. große Unterteilungen. Ja, also ich, ich
1: persönlich fand es halt wirklich echt, für mich sehr wichtig, dass das Thema Hyperfokus, also es wird ja oft so ein bisschen dargestellt von vielen Leuten, als ob es immer damit einhergeht, ich bestelle mir Sachen und so und ich habe ganz viel Kram und dann weiß ich nicht mehr, wohin mit dem Kram. Und da war es mir irgendwie echt wichtig zu sagen, dass es halt auch Leute gibt, bei denen es einfach nicht so ist, dass man vielleicht nicht jeden Hyperfokus ausleben kann, einfach was nicht geht, weil man sich das nicht kaufen kann ähm, und sich dann vielleicht andere... Hyperfokus sucht, die dann aber vielleicht gar nicht so klassisch als Hyperfokus waren, zum Beispiel das Thema Veganismus, also da würde man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment denken, dass es ein Hyperfokus ist, aber es trifft halt komplett die gleich also die Kriterien sind halt komplett erfüllt davon, ne? Ähm, als wenn ja. man töpfert oder Brot backt oder, ich weiß nicht, was hast du noch für Hyperfokusse gehabt? <lacht>
0: Welch natürlich nicht, ist die Frage. Was bei mir richtig, richtig krass war, ist Pilze züchten. Unser kompletter Keller war voll mit so Erddingern. Und mein Freund hat wahnsinnige Angst vor Pilzsporen und hatte immer Angst, dass wir jetzt eingenommen werden von Pilzorganismen, die unser Gehirn steuern. Da sind so. wir dann wieder bei The Last of Us, würde ich sagen. <lacht> Damit haben wir jetzt wieder schön die Folge geschlossen. Also ich, ich hatte schon, ich hatte wirklich schon die absolut weirdesten Hyperfokusse, wo, wo man auch nicht mehr auf einer Party drüber sprechen konnte oder so, weil es halt schon so weit weg war, dass die Leute dann nur so waren, so, ah ja, mh, interessant, du bist also der Weirdo hier heute ja. Abend. Ja, genau. Weißt du, das war auch für
1: mich ein Grund, warum ich mit Instagram angefangen habe, weil ich mein, meine Hyperfokusse nicht mit La Leuten teilen wollte, weil sie mir unangenehm waren, weil ich Leute nicht mit meinem Sport oder Veganismus belästigen wollte, weil ich, weil ich dachte, es nervt einfach nur, kein, kein Mensch interessiert sich dafür, und ich finde es halt immer auch ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, es interessiert niemanden. Und deswegen dachte ich, okay, ich erzähle es einfach. Und wer nicht zuhören will, muss ja die Texte nicht lesen. Der muss mir ja nicht folgen. Also das fand ich irgendwie voll die schöne Möglichkeit, ähm, über den Hyperfokus zu sprechen und das Gefühl zu haben, man belästigt Menschen damit.
0: Ja. Hast du, hast du einen also Instagram-Account und irgendwie noch einen privaten oder hast du mehrere? Also aus ähm, der Vergangenheit. Nee, ich habe keinen privaten. Ich habe nur meinen Powerlifting-Account und meinen
1: richtigen und mein richtiger Account, also Charlottchen, war ja am Anfang Sport-Account. Also da habe ich auch wirklich Trainings-Content und Trainingsgedanken nur geteilt. Sieht man auch so ein ganz bisschen, wenn man noch runterscrollt. Ich habe tausend Sachen noch archiviert. Ähm, und da wollte ich wirklich einfach andere Powerlifter finden, weil es mir so unangenehm war, in meinem Umfeld irgendwie darüber zu reden, weil ich mir wie so ein Freak vorkam und dachte erstens interessiert es niemanden erst, und zweitens interessiert es erst recht nicht meine weiblichen Freundinnen, dass ich Kraftsport mache, also ja, äh, genau deswegen habe ich das gemacht und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, andere Gedanken zu teilen, einfach alles, was ich in meinem Umfeld nicht erzählen ja. wollen würde oder wo ich gemerkt habe, das interessiert keinen, habe ich auf Instagram geteilt. Ja.
0: Ja. Ich, ich finde das nämlich so, so bezeichnend, wir haben ähm, im Discord jetzt einen äh, Eigenwerbung-Channel äh, und da schreiben dann manchmal Leute rein, ja, das ist hier mein, mein äh, brachliegender Kunst-Account und das ist hier mein brachliegender Text-Account und ich habe das halt genauso. Ich hab, ähm, Es gibt noch, als wir hier eingezogen sind in dieses Haus, das war ja im Prinzip kurz bevor ich wirklich mich mit so Themen wie Hyperfokus mhm. oder so beschäftigen konnte oder so da, den Zugang zu hatte. Ähm, habe ich einen Account erstellt für Interior. So, what the fuck, irgendwie. Ähm, also, mhm. ja. Äh, ja, also ich habe äh, hab dann halt quasi einen Instagram-Account für dieses Haus hier angelegt und wollte dann so wollte so voll schöne Ecken und so fotografieren und wollte das dann so, weil ich irgendwie so, ich habe dann so, das war auch so ein krasser Hyperfokus, irgendwie, ich habe dann nur noch durch Pinterest gescrollt und überlegt, welche Wandfarbe und so weiter ohne Scheiß, es gibt genau eine gestrichene Wand jetzt hier im Haus, weil das auch wieder mehr so Theorie war, als wirklich Praxis zu werden. Ähm, und ich das nie umgesetzt
1: habe. Ich glaube, ich hasse irgendwie lose Enden. Und so ein Instagram-Account, der einfach brach liegt, der würde mich irre machen. Das könnte ich nicht. Und deswegen habe ich quasi den Account, den ich habe, dann einfach immer umgemodelt. Also ich kann nicht einfach Sachen irgendwo in der Ecke liegen lassen. Also digital oder analog. Das muss einfach raus. Also ich habe auch immer so eine Aussortierwut. Und ich archiviere auch immer alles Mögliche. Also bei mir muss immer alles irgende, auf irgendeine Art und Weise abgeschlossen sein. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich habe das ja aufgehört mittlerweile, mehrere ja. Instagram-Accounts für meinen Hyperfokus jedes Mal zu machen. Ja. Aber ähm, ich weiß, dass ich das früher häufig gemacht habe. Ich habe einen Instagram-Account für meine Hunde. Ich habe also, ja, und Aber halt hat, meinen Hattest du da nicht
1: das Gefühl oder die Angst, den Überblick zu verlieren? Weil zum Beispiel, ich, ich vergesse pausenlos, dass ich einen zweiten Instagram-Kanal habe, wo ich meinen Powerlifting-Kanal, weil ich ihn nicht die ganze Zeit sehe, vergesse ich ihn einfach. Das ist so krass. Und das hätte ich auch bei mehreren, also wenn es noch mehr Kanäle wären,
0: dann hätte ich es halt noch mehr. Ich habe das halt eher so, dass ich... Ich kann das halt damit, dass das ein, ein eigener Account ist, kann ich das so aus den, aus den Augen, aus dem Sinn schieben. Mhm. Mehr, als wenn Leute mir dann nach drei Monaten schreiben würden, so, äh, willst du eigentlich mal wieder was über deine Hunde posten oder kommt jetzt hier nur noch Interior Design oder was? Also das würde mich, glaube ich, viel mehr antriggern, weil dann würde ich sofort gar nichts mehr posten. Mhm. Deswegen bin ich halt so super happy, dass irgendwie alle... Also alle Accounts, das klingt halt so weird, weil ich habe im Prinzip nur einen <lacht> Hauptaccount, auf dem ich abhänge. Und ansonsten habe ich halt... Äh, Accounts, die von früher sind, wo ich seit über zwei Jahren nichts mehr gepostet habe oder so. Ähm, aber ich bin halt voll froh, dass mein Account halt so super themenspezifiziert ist, weil dadurch halt irgendwie kommt nicht die Frage auf so, oh, was kann ich posten, was interessiert die Leute mhm. oder so, sondern ja. es ist halt wirklich sehr klar was da irgendwie interessant sein könnte und was nicht. Obwohl manchmal verliere ich da auch so ein bisschen den Fokus drauf, glaube ich.
1: Ja, das kann ich nachempfinden. Manchmal wünsche ich mir das auch so ein bisschen für meinen Account, weil ich dann auch wieder Angst hätte, dass ich mich dann irgendwie so gefangen fühle und denke, nein, ich will nicht immer nur das Gleiche machen. Dann würde mich die Erwartungshaltung schon wieder nerven. und Ich würde denken, ich will unbedingt über was anderes reden. Also wenn da irgendwie immer hin und ja. her. Ja, aber gut, ähm, ich würde sagen, dann war es das für heute mal
0: wieder, ne? Ich finde, man hat gar nicht gehört, dass wir beide ein bisschen angeschlagen sind. Bei dir, finde ich, hört man es ein bisschen, bei mir ja. noch nicht. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr raus wird. Ja, nö, nee, ich höre es jetzt bei dir auf jeden Fall nicht. Äh, wir haben uns beim letzten Mal auf jeden Fall selber die E-Mails gefreut und äh, freuen uns immer sehr über alle Nachrichten, die ihr uns schreibt. Wir freuen uns sehr über jeden Stern und jede Bewertung. Ja. Jeden Stern, also jede Fünf-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns nicht über eine Sternbewertung. bewertung <lacht> Ähm, ja, der könnt könnte es freuen auch uns, lassen. Uns also ein Stern, ist
1: ja nun wirklich. Warum hört ihr uns dann überhaupt?
0: <lacht> wenn ihr bis hierhin gehört habt und immer noch einen Stern gibt dann habt ihr ein Problem. Ja. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr die Folge teilt. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, dass ihr die Folge gehört habt. Ja. Und wir freuen uns... Wenn ihr die Folge hört, oder? Ja, darüber natürlich am allermeisten. Schreibt uns
1: mal, was der absurdeste Hyperfokus war, den ihr je hattet. Das würde mich sehr interessieren. Äh, könnt ihr schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Das ist podcast.neurodiverdings.de. Könnt ihr aber auch Lisa oder mir als DM schreiben, was ihr wollt.
0: Oder in eure Story posten. Oder, oder in eure Story. Story.
1: Ja, genau. Das finde ich auch gut. Ähm, taggt uns bei allem, was zum Thema ADHS oder Neurodivergenz oder diesem Podcast ist. Und ja, ich glaube, das war's oder?
0: Mehr gibt's nichts zu sagen. Mehr, mehr gibt es zum Hyperfokus nicht zu sagen. Nee, mehr
1: gibt es <lacht> auf gar keinen Fall. Da könnte man jetzt nicht noch drei Stunden mehr drüber reden. <lacht>
0: <lacht> Na gut, bis, Danny. Tschüss. Tschüss.